0: Ahoj, počúvate podcast Silná káva. Inšpiratívne rozhovory s podnikateľmi, manažermi, osobnosťami o začiatkoch, raste a pádoch. S výmačkanou esenciou úspechu. Moje meno je Andrej Hrabovský a poďme na to. Ale skôr ako naozaj pôjdeme na to a spojíme sa s naším dnešným hostom, mám pre vás dôležitý odkaz. Priláste sa k odberu extra obsahu Silnej kávy a získate šancu vyhrať zaujímavú cenu. Viac sa dozviete na našom webe silnákava.sk alebo kliknete na link vo vašej podcastovej platforme. Link sa volá Prihlási sa k odberu extra psa silnej kávy. Keď sa povie tulivak, tak veľa z si vie predstaviť, o čo ide. Pojem tulivak sa stal súčasťou nášho slovníka, tak ako kedysi pred rokov 89 to bola diava. Ak si spomínate, nadivoval som nábytok. Tuli ako predmet na sedenie, ak ho predsa len nepoznáte, tak je to predmet na sedenie získal niektoré významné ocenenia, ako napríklad Red Dot Award 2013 alebo Národná cena za dizajn 2013. Sa značkou Thule je Martin Gutmann a ja som rád, že ho bude mať dneska za mikrofónom. Budeme sa rozprávať o tom, ako vznikol a prečo vznikol tento nápad. Povieme si aj o tom, ako sa dá presadiť s výrobkom, ktorý nemal v našom prostredí vytvorené zázemie, bol netradičný a ešte aj o mnoho viacej. Martin, vítaj v podcaste Silná káva. Dnes sa budeme rozprávať o tvojej značke TULI, ktorú som už ja v úvode predstavil. Rozoberieme si tvoj nápad a začneme cez tvoje rozprávanie. Teda zober si nejaký malý, krátky čas na svoj príbeh a povedz nám, ako to bolo, teda otázka priama je, ako a prečo vznikol tvoj nápad.
1: Ďakujem, ahoj. TULI vzniklo, dá sa povedať, že náhodou v roku 2006 som bol na dovolenke v high school, aj s manželkou a tam som v plážovom bare som si raz večer sadol na niečo také veľmi meké, príjemné a ďalší večer znovu a ďalší, ďalší večer znovu a sa mi to veľmi, veľmi zapáčilo a keď som sa z dovolenky vrátil domov a chcel som si takú mekú príjemnú vec zaobstarať domov do obývačky, tak som zistil, že že vlastne taká, taká vec na Slovensku ani neexistuje, že to nemá dokonca ani pomenovanie, že ju vôbec neviem vyhľadať a nejako sa mi to nejako spojilo do toho, že, že to asi bude nejaká trhová diera. Taký príjem, príjemné sedenie a nie je tu. No, tak, tak som sa tomu začal nejako viac venovať, zisťovať si informácie, a zistil som, že teda v Európe, v Holandsku sa už niečo podobné dalo zohnať ale teda v našom regióne nie a tak som vlastne za- začal nad tým zvažovať, že OK, keď to tu nie je takže čo s tým teraz, či by to malo význam sem začať dovážať alebo či by to malo význam napríklad vyrábať. Keďže sa mi zdalo, že to je taký pomerne výrobne jednoduchý produkt ale súčasne s veľkým priestorom na, na, priestorom na tvorivosť z pohľadu dizajnu, formy, funkcie, tak som si povedal, že ok, že to, to by možno šlo aj, aj vyrábať. a tak, tak som sa nejako k tomu dostal.
0: Uhum. Ja mám jednu takú otázku, ktorá, mm, ktorú ti neviem, či ti niekto položil, ale mňa zaujíma to, čo tomu predchádzalo, pretože nápady, nápady máme. Hej? Každý má nejaké nápady, prechádzajú nám cez hlavu, ale v podstate nie, nie každý nápad je ten, ktorý je ten správny v tom momente a my sa rozhodneme pre nejakú zmenu. Je to tak, že keď vznikne nápad a rozhodneme sa do toho pustiť, to už je ako erupcia sopky, ale predchádza tomu tá akumulácia lávy v podzemí a pri tej vysokej teplote a tlaku. Čo bolo to v tvojom prípade, že si mal zamestnanie a zrazu niečo v tebe asi, asi bublalo? Čo to bolo?
1: No ja som to, keď som prišiel v, v tom 2006. z tej dovolenky, a, tak vlastne presne, ako vravíš, bolo to najprv také ako bádanie, že, že čo to je, kde to je, a čo, čo by sa s tým dalo robiť. A, ako som si na, sádol a nejako som si najprv počítal veci, že či vôbec by to malo, dávalo nejaký ekonomický zmysel a potom som si som si robil aj testy že ono to, ono to naozaj že dozrievalo ten nápad, že som nešiel do toho že úplne hneď ale akože stále som sa snažil tú, tú myšlienku rozvíjať a napríklad som si spravil aj reálny test toho, toho záujmu potenciálnych zákazníkov a to bolo v roku 2007 na festival na hudovom festivále Pohoda a, a vlastne som sa vtedy dohodol s Michalom Kašťákom, že či by som to tam mohol doniesť a spraviť tam nejakú príjemnú zónu pre uh, návštevníkov. A on proste bol úplne v pohode s tým. A, uh, a to vlastne keď som sa tam, ro- som sa tam porozkladal, tak uh, som zistil, že ľudia majú veľký záujem o to, že na to pozerali, že ako puci doslova, že čo to je, si na to sadali, skúšali to úplne ako niečo, niečo úplne nové, nevydané, ako keby tam zrazu prišlo. A vlastne tam sa mi podarilo rozbierať tie prvé feedbacky, ktoré boli veľmi pozitívne. A vlastne ten feedback bol taký, že, že je to veľmi príjemné, veľmi dobre sa na tom sedí a že ľudia by také chceli. No a to mi vlastne dodalo takú odvahu, že keď ten test dopadol pozitívne, a dokonca tam vlastne vznikne aj prvé nejaké objednávky, a tak keď ten test dopadol pozitívne, tak to mi dodalo takú odvahu, že OK, myšlienka dobrá, test prešiel, a že asi to, že ak sa tomu mám venovať naplno, alebo proste tá, ten produkt by mal, a tá značka by mala začať žiť naozaj, tak sa tomu zača, treba začať venovať naplno. No a vlastne vtedy som proste nabral tú odvahu, že som koncom roka 2007 podal výpoveď v banke a pustil som sa naplno do, do Tuli.
0: Mhm. Čiže v čase, keď si, keď si začal to testovanie, tak si ako keby mal založenú spoločnosť, ale paralelne si pracoval ešte v zamestnaní?
1: Tak, presne, to bolo asi tak, že... Cez obednú prestávku som rýchlo vybehol vydať nejak, nejakých pár kusov objednaných a, a, a po večeroch som proste riešil firemnú korešpondenciu vznikajúcej firmy. A, a cez deň som teda pracoval v banke a bolo to takéž veľmi náročné obdobie, lebo to bolo, to bolo snad 12-15 hodín denne práca. A to išlo celkom ako... Na nervy, Ale proste bolo to veľmi zrušujúce, lebo proste keď niečo nové vzniká, tak, tak, je, to, tak je to strašne atraktívne a strašne to človeka drží a je to proste ako, ako tak, taká nová vec, ktorú chceš robiť.
0: Tvoje tulivaky sa potom ako vyvinuli aj na niečo iné ako, ako len vaky na sedenie, tomu sa budeme venovať aj neskôr. Ale ako začal si štandardne poviem, že ako keby niečím na sedenie, čiže bežne každý človek potrebuje denne niekoľko hodín možno sedieť, akurát, že tvoje tvoje teleso nemalo nemalo nohy a takisto to, to, na čom sedíme, nebolo v rovine a nebolo pevné. A ako teda na to reagovali zákazníci, keď si si otvoril nejaký prvý kamenný obchod, pretože e-commerce vtedy, vtedy asi si, si sa tomu nevenoval? A kto boli tvoji prví zákazníci a kde si ich hľadal?
1: Mali sme predajňu, ktorá bola na mieste, kde je aktuálne Alza Drive na Mlinských Nivách v Bratislave. A už ani nespomínam presne, ako sa to centrum volalo. Bolo to jedno z takých úplne prvých nakupných centier v Bratislave otvorených. Centrum Botova. Centrum Botova, áno, áno. Centrum Botova sa to volo presne. A vlastne tam sme mali taký mini obchodík, aj s nejakým skladom výrobným. A tam, tam chodili prví zákazníci, ale tak ako viac sme to dokázali dostať do povedomia cez výstavy. Že sme chodili na výstavu nábytok bývania v Nitre, na výstavu nábytku do Incheby v Bratislave a robili sme, robili sme veľa m, takých, by som povedal, že live show že sme sa snažili nosiť tie tulivaky na rôzne spoločenské kultúrne akcie a, a, a vlastne robiť tam sedacie zóny a ta, takto vlastne popularizovať a to sedenie na, na sedacích lakoch a snažili sme sa vlastne stále ako by tým ľuďom hovoriť, že toto je tulivak my sme značka Tuli a toto je niečo, čo sa volá sedací vak, ale ne to môžete vola tulivak. A vlastne toto sme sa snažili robiť akože úplne systematicky a cielenie a, a dlho. A naozaj, že to trvalo že roky, 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 akoby neustáleho pripomínania, omielania, že tulivak. A ono sa to nejako potom pretavilo do, do toho, že sa do vám, že... Hm, Veľa, veľa, veľa zákazníkov na Slovensku ako inak nepovie si za cím vakom, iba, že Čo si myslím, že taký, že veľmi príjemný marketingový výstup a celkom silná, silné povedomie.
0: Áno, máš pravdu, my sme my sme si tak spolu písali, že je to ako za komunizmu diava, alebo si mi spomínal, že hej. si idem o- oxeroxovať papier alebo, hej. alebo, alebo idem niečo si... vybapkovať. Vyvapkovať. Hej, takže sú to áno, presne tak konkrétne brandy, ktoré sa stali synonymom nejakej tej aktivity, nejaké činnosti. Ja som zavnímal tuliva, neviem kedy to bolo, ale určite to bolo nejaká kamena predania som išiel okolo výkladu a som sa pozol, že, uh, že čo, čo to tam je. Ako ste, čiže vy ste rástli iba, iba virálne do nejakého momentu, alebo v tých prvých, ja neviem, 5 rokoch, začali ste 2007, to znamená, že tých nejakých prvých možno 5-10 rokov ste išli fakt virálne, alebo ste mali aj nejak reklamy, a, a ako ste sa rozširovali smerom, smerom po Slovensku?
1: O, no mal, mali sme partnerské predajne, ktorých bolo možno do 10 v rámci Slovenska, o, a... Najväčšiu časť práve tej, tej reklamnej aktivity sme naozaj smerovali na, na tie, na eventy. My sme boli, ja neviem, ročne možno, že na 200 eventoch rôznych, čo bolo aj logisticky celkom náročné postihať. A, a niektoré eventy sme ako priamo sami organizovali celú tú, tú nejakú zónu sedacu. Niektoré sme vlastne len zapožičali produkty partnerom ktorý tam potom eh, organizátorom festivalov eventov, ktorí tam tú svedzú zónu spravili. A to, to, tato, akoby toto live promo si myslím, že to, toto veľmi slušne fungovalo, ale súčasne sme s, vlastne už začínal vtedy prvý e-commerce, alebo teda už, už to bol e-commerce a my sme tiež išli eh, s e-shopom hneď na vec. A, a Postupne ten e-shop nám tiež začínal fungovať a tiež sme sa snažili uh, učiť sa ten e-commerce robiť, uh, zlepšovať ho, ale súčasne sme nepodceňovali ani klasické kanály, ktoré vtedy boli, ako bol napríklad uh, ja neviem, PR, alebo banérová reklama, alebo nejaký, nejaký článok, inzercia v časopisoch. Aj vtedy tieto veci ešte celkom slušne fungovali. Teraz fungujú zrejme tiež v istej miere, ale teraz samozrejme ten dôraz na ten e je aspoň u nás výrazne väčší ako bol keby
0: si. ja ti ďakujem pekne. Prejdeme do záverečnej časti nášho rozhovoru. Tá sa volá silná káva. Na záver táto časť, budem ti pokladať otázky. Poprosím pomerne takú jednoduchú odpoveď. A prvá otázka je, akú najlepšiu radu si v živote dostal?
1: Mm-hmm. No, tak jedna z takých, neviem, či to je rada, ale také porekadlo mám, že nevyskúšaš, nevieš, že mm-hmm. proste keď niečo nevyskúšaš, tak nevieš, aké to je. Aj, aj my to skúšame veci, produkty napríklad. A, a napríklad sa mi aj tak celkom dobre osvečuje, ja to zase neviem, či to je nejaké porekadlo, rada, alebo čokoľvek, ale akoby, že vytrvalosť vo veciach, že hm, že niektoré veci jednoducho musia trvať dlhšie, aj keď sa nám už dá, že by už mali skončiť, ale jednoducho niekedy treba vytrvať.
0: Ďalšia otázka je, Podel sa o jeden svoj osobný zvyk, ktorý si myslí, že ti pomáha?
1: No, ja mám ta- takú, uh, taký zvyk, že si vždy ráno sa snažím si uh, tak, spraviť prehľad toho uh, v hlave, že čo ma v ten deň čaká. Ja viem, aké stretnutia, aké úlohy a nejako si ich tak rýchlo hlave zošrotiť, že čo asi na tom stretnutí alebo v tej úlohe idem riešiť a asi kam by som to chcel potiahnuť a toto mi tak pomôže uh, každý deň ráno tak trošku vylinajkovať ten deň a tak sa mi akoby ľahšie do neho ide a potom uh, podobnú vec sa snažím robiť si aj s týždňom, že mať v týždni takú štruktúru že mám zadelené dni, že kedy sa venujem marketingu kedy sa venujem obchodu kedy sa venujem nejakej stratégii e, rozvoju a má to doslova, že na... každý deň mám rozdelen na dobede a pobedie a vlastne v rámci neho sa snažím na robiť marketing a pobede, povedzme, stratégiu. Alebo ja neviem, si poviem, že celý deň celý deň vo štvrtok robím sales. A to sú také, také že e, štrukturovanosť toho času aj už aj trošku dopredu do si to možno naplánovať a potom si to aj premysleť, tak to mi tak pomáha.
0: Hm, ďakujem. Je to naozaj dobre počuť od, od podnikateľa, že, že to, čo v niektorých literatúrach sa spomína, tak vlastne naozaj je kopec ľudí, medzi ktoré patríš, ktorí to aj takto reálne robia. Podiel sa s nami o jednu internetovú pomôcku alebo zdroj.
1: Ja už viac rokov používam na riadenie obchodu nástroj, ktorý sa volá, že Pipe Drive, Pipe Drive.
0: Priznám sa, som to a, nepočul nikdy.
1: A je to taká, akože light apka, ktorá, neviem, stojí asi, že 7 eur na mesiac, alebo neviem presne, ale mm, vlastne pomáha na riadenie obchodného procesu, čiže si tam viem vlastne nastaviť jednotlivé kroky toho obchodného procesu, hej, napríklad neviem, zariadovanie nejaké kancelárie a, 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 a doslova, že od lídu až po, po nejaké dotiahnutie toho dealu si tam viem celý ten proces riadiť a vlastne mi to robí ako taký pripomienkovač a myslím si, že je to, je to veľmi, veľmi ako dobre použiteľný nástroj na riadenie obchodného procesu.
0: Mhm, ďakujem. Ktorú knihu by si odporučil poslucháčom Silnej kávy a prečo?
1: Veľmi silná kniha pre mňa bola od uh, takého autora, ktorý sa volá že Juval Noach Harari mm-hmm. a, a tá kniha sa volá, že 21. lekcií pre 21. storočie. A teda je to taká uh, filozofická kniha o, 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 o historika, ktorý tam vlastne sa pozerá na také, že, také veľké témy, ako sú, že ekológia, také politicko-ekonomické vzťahy, predikcia budúcnosti, umelá inteligencia, korporáty typu Facebook a Amazon a, a vlastne také veci zmyslové, čo má zmysel a, a vlastne celé to je taký znepokojivý pohľad na, na veci A tak to človeka takto vytiahne na taký, že vys- o mnoho vyšší level ako keď tu proste riešime nejaké, nejaké tak poviem, že s
0: týmto, že drobnosti v našich biznisoch Ja len doplním, že Harari je vlastne mne známy autor, okrem toho, že je o nejaký necelý mesiac starší ako ja tak toto je jeho tretia kniha a prvá kniha, ktorú nápisal bola Sapiens, teda Vývoj, vývoj ľudstva v minulosti a druhá sa volá Homodeus, to je už taká súčasnosť a myslím, že toto je jeho knižka tretia, ktorú, ktorú doma ešte, ešte nemáme, ale tie prvé dve áno. A ďalšia otázka je a tu sa pýtam veľmi často, je šport súčasťou tvojho života?
1: No, u mňa určite áno. Ja som športoval od malička a teraz sa stále vlastne tomu športu venujem veľ, veľmi ráda, často. A robím horskú cyklistiku, také trošku enduro, čiže aj vyšlapať, aj zjazdiť. A behať som začal asi pred rokom, A sem tam aj nejakú cestnú cyklistiku, snowboard, Mám taký snowboard, ktorý viem rozdeliť na dve lyže, volá sa to splitboard a na tom viem vyšlapať hore na kopec a potom si zjazdiť nejaký freeride pekný. Tak hej, šport mám veľmi rád.
0: Prešportovali sme sa až do poslednej otázky, ktorú kladiem vždy a to je doplňovačka a aksoním nájmu od Rory Vedená z knižky Dete po schodech. A Rory tvrdí, že úspech sa nikdy nedá vlastniť, iba si ho prenajímame a nájomne sa platí každý deň. Ak by si sa stotožnil s tou vetou a slovo úspech vymenil za niečo iné, čo sa podľa teba nedá vlastniť, iba si to prenajímame a nájomne sa platí každý deň?
1: No keby som to mal, že túto z dať hneď, tak by som to asi nedal, ale keďže som našťastie túto otázku od teba dostal skôr, tak ja by som, som nad tým rozmýšľal, že čo by som tam dal. Dal by som tam, že deti. Uh-huh. Že deti sa nikdy nedá vlastniť, ale vlastne si ich len tak prenajímame. Ajo. Ale tak ja mám deti, tak to viem tak posúdiť. Že... Ale ano, tak si to ano. myslím, že to je.
0: A musíš, musíš sa im venovať každý deň. No. Presne no. tak to je. Uh, Martin, ja ti veľmi pekne ďakujem, že som mal možnosť uh, ťa mať v podcaste a vždy som tvoje výrobky obdíval len z pozaskla. A teraz som mal možnosť ťa mať na druhej strane uh, mikrofónu. Takže ďakujem ti, že si nám povedal uh, o tvoj značke Tuli, ako si začal o tom, uh, ako, ako si ju vlastne rozbehol ďalej a že sme tam mohli vidieť nejaké paralely, ktoré, ktoré vlastne sú charakteristické pre, pre rast a rozvoj podnikania. Ak by si chcel niečo povedať na záver, a, môžeš to povedať. Nezabudni samozrejme a, prezradiť, a, kde by ťa alebo vás našli. Zákazníci alebo poslucháči, alebo ten, kto by chcel vedieť viacej a potom sa maj krásne. Ahoj.
1: Hlavne chcem asi poďakovať za tu možnosť byť v tomto podcaste na www.tuli.sk sa dajú podrieť naše produkty a napríklad mňa sa môžete kúmne kontaktovať na martin.guteteman a teda ďakujem ešte raz za možnosť sa takto príjemne porozprávať a
0: porozprávať o Tuli Martin, ďakujem pekne a prajem ti krásny deň, ahoj Ďakujem,
1: Ahoj.
0: A je tu záver epizódy, v ktorej sme mali za mikrofónom Martina Gutmana, ktorý je autorom značky TULI. Rozprávali sme sa o začiatkoch jeho podnikania, rozobrali sme si a poukázali na paralely rastu alebo úspechu, alebo len smerovania vpred, ak vám slovo úspech úplne nevonia. A dúfam, že vás tento príbeh rozprávania inšpiroval. Milí poslucháči, nezabudnite, že vypočuť a doslova prečítať si to najhodnotnejšie z dnešnej epizódy môžete na našom webe silnákava.sk a budeme radi aj za váš názor, postrech alebo aj návrh, čo by ste chceli počuť a o čom. Napíšte nám na e-mail teamzavináčsilnákava.sk alebo na webe silnákava.sk a nájdete page, kontaktujte nás a tam nájdete formulár na napísanie odkazu. Podcast Silná káva vám prinášame v spolupráci s Dekra Development 3krát do týždňa v pondelok, stredu aj v piatok. Ahoj a do počutia pri ďalšej epizóde.